0: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
1: El que no es conmigo en contra de mí es único que no recoge de rama.
0: Porque conocemos de raíz a los especialistas.
2: El hermano es una figura que ha aparecido en todas las culturas.
0: Apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural Quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación
3: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión En donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas escalofriantes.
3: Si quieres contar relato, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el WhatsApp, el Miedofón 55-2193-5926.
4: También nos puedes seguir a través de la página www.radioformula.mx www.radioformula.mx Ahí nos puedes buscar dentro de la programación de Radio Fórmula.
3: Además, por supuesto, que damos la bienvenida a todas las plazas de la República Mexicana, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guerrero, La Paz, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Tampico, Torreón y Monterrey. Gracias por estar aquí y hay tema para que tú nos des tu comentario. Hoy vamos a hablar de este síndrome que se llama de la vieja bruja. Mm. Es aterrador, está sí. caracterizado porque la persona es inmóvil, pero además puede ver, oír y sentir lo que está ocurriendo y son entidades que ahí se encuentran y que le pueden estar acechando. Hoy te vamos a platicar acerca de este tema y nos vamos a ir hasta Aguascalientes, donde ya se encuentra Ramón, listísimo para contar su relato. Buenas noches, Ramón.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
3: noches. Bienvenido y qué bueno que estás aquí.
2: Muchas gracias, sí, estoy muy emocionado, pero es que, que me comunico con ustedes. Excelente. Está vecinos, pero sé que tiene mucha, mucha audiencia, y a veces es imposible, sí. pero bueno, aquí, aquí estamos.
3: Perfecto, ¿y qué nos quieres platicar?
2: Pues... bueno, lo que les quiero contar es algo que, lo que necesitaba, como... sacarlo de mí. Tengo tengo, tengo 25 años y eh, hace unos días me enteré prácticamente como de algo, como que unió no, piezas, que yo he estado haber estado sueltos a lo largo de mi vida. Entonces, eh, bueno, cuando yo era muy niño, recuerdo que me pasaban cosas así como un poquito extrañas. Por ejemplo, yo me acuerdo que con la ciudad de la primaria, mi mamá me dejaba en la casa y ella se iba con mis demás hermanos. Eh, estoy hablando que era como la una de la tarde, más o menos. Y para sí. eso yo me quedaba, pues, recostado en el sillón de mi casa... Atrás del sillón estaba una ventana enorme donde daba todo del sol, o sea, a la una de la tarde. Yo recuerdo que me quedaba dormido y conforme me iba quedando dormido, me iba como recargando hacia una hora del sillón. Ya, ya cuando estaba en ese lapso, como que de <ríe> dormir despierto, y yo recuerdo perfectamente que algo o alguien me tomaba el brazo y me iba levantando poco a poco, poco a poco, hasta que quedaba otra vez eh, sentado. Entonces, y pues yo abrí los ojos, como sacó a Lola para ver qué estaba pasando. Sí. Y no alcanzaba no a ver nada. Únicamente nada no como mi brazo caía, como si me soltara. Sí. Y... Después, tiempo después, cuando ya tenía 14 años, la primera persona que cercana que me tocó a mí ver que moría en mi vida fue mi abuelito. Uh -huh. Entonces, yo recuerdo que él estaba aferrado, aferrado a quererme ver antes de, de morir. Por una otra razón y por la misma que yo era pues, muy chico, no me dejaron estar en el momento en el que iba a morir, pero después mi abuelita me dijo que pues tenía como algo importante que decirme. Nunca, nunca supe que era. Al final no me, no me dio como cargo de conciencia hasta que tiempo después la mi abuelita de parte de mi papá estaba a punto de fallecer y también estaba pidiendo verme. Sí. Eh, Tampoco pude ir. Tiempo después mi abuelito fallece, también estaba pidiendo verme, no pude ir. Y eso casi no, como que de cierta manera, eh, me ganaba, por así decirlo, como un cierto resentimiento en mi familia, por así decirlo, por el hecho de que siempre en el hecho de muerte, siempre, ¿de ¿dónde estamos, ¿Dónde estábamos? Siempre las personas que hacían. Pero, pues yo no sabía bien exactamente qué onda con eso. Hace como, no sé, una semana, escuché que mi mamá, estaba platicando algo muy raro, y me dejó totalmente secado de onda, porque eso fue como que unió todas las piezas porque ya... Yo escucho que empecé a platicar, que cuando ella estaba embarazada de mí, sí. ya en los últimos meses, escuchaba un llanto, escuchaba el llanto como de un bebé. Y lo escuchaba varias veces, pero en ocasiones era diferente, porque en algunas ocasiones así se oía como bonito, sí. y en otras ocasiones ya un poco más. ¿No pero para eso siempre había ruido, o sea, alrededor. Mi mamá nunca cansaba de identificarse, escuchar ¿de dónde venía ese llanto? Hasta que un día prácticamente ella se quedó sola, totalmente sin un solo ruido, y empezó a escuchar entonces ese llanto. Pues, cual fue como la sorpresa de ella, que el llanto que se escuchaba venía desde adentro de su viento. Eso prácticamente era yo quien estaba eh, llorando dentro de para esto. Okay. Cuando mi mamá ya es consciente de eso... Sí. ...eh, faltaba un poco más para que yo naciera. No y justamente cuando estaba a punto, como ya de las últimas, los últimos días, se complicó el embarazo y me no le dije a no mi mamá que nos iba a poder como salvar ambas vidas. Tenían que prepararse que tenían que estar conscientes para ver si era, o yo, o mi no mamá que nos se mm. Al final de cuentas, estamos aquí los dos. Digo, nunca me han querido decir mis papás cómo. ¿Cuál fue la decisión que habían tomado si sí, mi mamá o yo?
5: Sí.
2: Pero, eh, en cuestión de esto pues obviamente más a con mi mamá le pregunté que por qué no me habían comentado eso y cosas así. Y resulta que supuestamente cuando yo... Cuando mi mamá estaba, estaba embarazada de mí, mi bisabuela le dijo, le confesó que supuestamente alguien le había hecho un tipo como de brujería, mi mamá o algo así uh -huh. para... Para que, pues, como quien dice, había, había maldecido como el, el hijo que iba a tener. Sí. Y el, como cierto castigo de esa persona iba a ser que, pues, en vida iba, iba a tener así como ese tipo de apariciones y cosas así. Uh -huh. Entonces, ya ahorita que me enteré hace como una semana más o menos de eso, fue como. Ok, es algo, es algo extraño porque a lo la largo de mi vida siempre vienen. Pero era pasando cosas extrañas, sí. pero la verdad era como que no me daban miedo, era como algo normal en mí. Entonces, uh -huh. ya al enterarle esto fue como, ok, creo que, o sea, el cierto terror, uh -huh. por así decirlo, que yo llegué o que se llegó a expresar en eso que yo estuve viviendo, sí. Sí. no fue como tanto por fantasmas o apariciones o seres, sino uh -huh. lo que estaba de fondo, detrás de...
5: Él. Sí. Y,
2: y, y. Pues bueno, más que nada era eso lo que, lo que quería relatar, que quizá en muchas ocasiones como un, un, un terror que puede ser, o puede tener como un trasfondo así mucho, mucho, en realidad no lo ves tanto si la hayas como una explicación.
3: fíjate que eso que comentaba Ramón uh -huh. de llorar en el vientre, eh, aquí, por ejemplo, siempre descartamos el lado lógico, tomamos en cuenta algunos casos el lado científico y después nos vamos al que nos ocupa aquí en este programa. Entonces, del lado, por ejemplo, de los médicos dicen que cuando un feto llora dentro del vientre y que la mamá lo puede percibir, simplemente es que este bebé pues está aprendiendo a comunicarse y entonces así como hace muecas, sonríe o hace expresiones que esto se puede ver en las ecografías, pues también llora, pero ahora si nos vamos al lado que este programa tiene como finalidad, pues se dice que entre estos mitos de llorar en el diente materno significa que este bebé, van a ser con algún don, con Exacto, alguna gracia sí, sí, sí. de tipo espiritual y entonces dices que tú la tuviste y en, aquí ya con la referencia que nos das global pues puede ser que entonces tú tengas cierta capacidad, cierta manera de poder ver, sentir o escuchar algo que el común no puede.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí porque en algunas ocasiones me ha llegado a pasar o sea, por, yo no soy consciente de, de ello yo que sucede por ejemplo hay ocasiones que de la nada me llega un pensamiento no sé un no sé por decir lado un carro eh, va a chocar no no sé Ajá. Y, y a veces, algo así pero más lo veo como una tipo predicción o algo así simplemente como que pasa por mi cabeza y a los tres segundos sucede y es como uh -huh. ok o sea yo me quedo muy que me la acabo de imaginar pero absolutamente todas las veces que me ha pasado eso, jamás uh -huh. he sido consciente de ello. O sea, como que no he sido consciente de... Ah, ok, eso teniendo como una tipo de predicción.
3: Ok, Ramón, ah. tenemos que ir a hacer una pausa, pero regresamos. No te vayas, por favor.
2: Claro, profesor. El Midophone está listo. 55
3: 2193 93 59 26
6: porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación.
3: escuchando La Mano Peluda Investigación
4: Ojalá tuviera por la noche el sueño que tengo por las mañanas sabiduría en las redes
6: Porque distinguimos al mundo sobrenatural La Mano Peluda Investigación
3: Continuamos y estamos platicando ya aquí para financiar el relato con Ramón Ajá. Y entonces nos decías que sí consideras que tienes esta capacidad que no todas las personas poseen y qué bueno Ramón que aquí nos compartiste este relato y pues te agradecemos tu presencia
2: no, Muchísimas gracias profesor, por tomar mi llamada, igual espero que no sea la, la, la última vez porque me seguiré comunicando con ustedes y pues nada, no, muchísimas gracias y saludos para todos los que nos estén escuchando
3: Gracias, te estás muy bien.
2: Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. En
3: Aguascalientes hay muchos, muchos peludomaníacos y pues nos da siempre muchísimo gusto platicar con ustedes. Hoy vamos a hablar de este síndrome de la vieja bruja que a menudo se acompaña de olores extraños, sonidos aterradores, apariciones de sombras. Con una silueta definida, o sea, es decir, podemos decir que es una silueta humana, un peso que te sientes en el pecho, haciendo la respiración difícil, si no imposible, se siente como si una persona estuviera sobre ti, es muy parecido a lo que nosotros conocemos como la subida del muerto la llamada parálisis del sueño, sin embargo la diferencia es que no solamente te quedas inmóvil, sino que escuchas que te hablan, escuchas ruidos, o sea, tienes como otros elementos que hacen de este, específicamente de este síndrome, mucho más espeluznante.
4: Claro, son cosas que a veces no podemos pensar, ni siquiera imaginar, ¿eh? ni siquiera imaginar este síndrome, la gente a veces lo oculta. Ahorita vamos a platicar por qué. Lau Morales dice, dicen que cuando lloran los bebés dentro de, un, de, de la mamá, es que trae un don, sí, lo que mencionábamos hace un ratito. Y Amazonas09 dice, buenas noches, tengo una amiga que su niña lloró en el vientre. Y esta muchacha ahora siente cosas que van a pasar. Si alguien va a venir, si alguien va a morir, más que nada, son como premoniciones. Ah, bueno, yo. Hola,
3: buenas noches, ahora nos vamos hasta Reynosa. Donde ya se encuentra ah. Alejo, ¿cómo estás? Ah, bien, bien, ¿cómo ha salido usted, el México? Bien, aquí estamos todos ya listos, con luces apagadas y escuchando relatos. Así como el tuyo, Alejo, ¿qué nos vas a platicar? Bueno,
7: lo que pasa es que anteriormente a mi jamás le ha pasado una. Lo que pasa es que a mi jamás le pasado algo así, pero el mes pasado, el mes de mayo, que una tormenta ya aquí en mi ciudad de Reosa.
2: Entonces, yo como dormía en la planta de arriba, pues jamás me había pasado eso. Y puso como que busqué la puerta. Yo no me
7: sentí con eso. Uh, llevo tiempo escuchando su programa, también con el señor Juan Ramontao, que está
4: descansando. Así es.
7: Entonces salgo y pues no había nadie. Y los perros
2: empezaban a agarrar. Miraba como una grilla muy fea. Me, uh, me por la ventana y está marcada una mano
7: de hecho siempre que es eh, desde esa parte en el desde que llueve se marca esa mano miren en su lugar y tiene lo tiene de donde porque él pues, dijo oye, me queda y desde entonces cierto día de la semana me cierto de la mitad de diciembre en la madrugada como Karim observa pues no sé qué hacer la verdad con esto
3: Oye, esta mano que dices, ¿de qué tamaño es? ¿Le ves una característica, una mano pequeña, de un gran animal, de un adulto? ¿Qué eh, dimensión tiene? Pues,
7: es una mano grande, más grande que la mía. Yo tengo
2: manos grandes, pero esta
3: mano está muy grande, la verdad. Mm, ok. En este sitio en específico donde se aparece la mano, ¿ha ocurrido algo además de simplemente esta silueta de la mano? Ruidos, eh, apariciones, algo, algo que tenga que ver también con esto que nos estás contando.
2: Ah, pues no, de verdad no. Lo que parece que, como les digo, lo más curioso que tengo es de que esa ventana es que libre, o sea, abajo no puede nadie tocar esa ventana porque como es que ya libre, pues es
3: posible que ya la toque. Ok. Y en este lugar no ocurrió nada, falleció alguien, hicieron algún tipo de invocación. En este tipo entonces, de relatos, fíjate que siempre debemos tomar los elementos eh, como antecedentes, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí para que posteriormente estemos teniendo estas presencias? Pues fíjate que no, o sea,
7: pues, le comento que o sea, jamás me ha pasado esto, entonces... Al momento de eso, pues digo, no, pues voy a la cervejilla, con un incienso, pues lo, lo
2: tengo para, como se le diría, purificar el cuarto en este caso? Sí. Entonces, pasa eso, que tenemos inciensos, a partir de ahí en adelante, nos empezó a despertar a ciertas horas de anoche, a la
7: misma hora, que será 2.15 y 3.33, ¿no es cierto? más como que yo
2: observo, que pues, y
3: yo vaya, porque es no capaz de decir, antes no me pasaba. ¿Pero nada más a ti o a alguien de tu familia?
7: No, nada más a mí. Y también, pues, a veces siento como
3: que pues, estoy dormido, pero me cierto que no me puedo mover. Pero, pues, no sé, no sé qué pasa. Ok, esto sería lo que has escuchado aquí también, como esta subida del muerto, o además también escuchas voces.
7: No, nada más me pasa eso, como que tengo un pero pues, le comento, nunca haya pasado que de a partir de mayo a la fecha me pasa, no ha pero pues, una vez a la semana,
3: es que se Fíjate que aquí es muy importante esto que ya determinaste, fue a partir de mayo que empezó a suceder, uh -huh. entonces, debió haber algo ahí exactamente en este mes que ocurrió para que empezara a suceder, en estos meses, ¿no?
4: Yo, yo te podría decir, amigo, que tal vez lo que pasa es que estás sensible ante la situación que estamos viviendo, ¿eh? No es nada fácil, no es nada común estas experiencias, esto que nos ha tocado vivir, las noticias y todo, nos lleva, aunque no nos demos cuenta, nos lleva a tener pensamientos un tanto catastróficos y eso nos estresa demasiado y a veces se refleja al dormir. Esperemos que esto sea simplemente pasajero, que no vuelva a ocurrir una experiencia como muchas otras que vas a tener en la vida de diferente índole. Sin embargo, bueno, pues te agradecemos que nos lo hayas platicado. Y si tuvieses alguna molestia ya mayor que consideres que no es normal, ahí sí tendríamos que platicar largo y tendido, brother. Sí, permítame tengo
7: otra pregunta. Que no me ha dejado, otra pensar otra cosa. En uh -huh. la semana pasada, en el día del padre, una mariposa negra grande se mm. puso en la puerta de mi casa.
4: Sí, lo sé. Lo sé, sé qué es lo que te preocupa, amigo, porque tú sabes que cuando, es lo que se dice, ¿no? Que cuando uno de estos animales se posa en, nuestro, en el interior de nuestras casas es porque viene una mala racha, tal vez algún deceso, cosas muy feas se ha mencionado, pero, amigo, eso solamente es un mito, la gente lo ha llegado a tomar así, aunque a veces existen esas, pues, terribles experiencias que nosotros podríamos considerar sincronicidad, y que van ligadas a este tipo de, de avistamientos, ¿no? Encontrar una mariposa de estas, aparte de que impresionan por el tamaño y lo horrorosas que se ven, parece que fueron un murciélago ahí y, y no se mueve por nada, se puede quedar ahí dos, tres días, ¿no?
2: Sí, de hecho, pues, yo traté de espantarla, pero regresaba, o sea, pues, entonces y sí. como un vecino falleció, ¿qué será?, el sábado. Uh -huh. Un día
7: yo te que el paja al día siguiente se y dije, vaya, no sé, como que, como que el que se tiene muerto. Pero pues
4: sí, ando aquí todo, todo espantado Sí, amigo, lo entiendo, la verdad es que sí no es para menos la situación que estamos viviendo Pero al mal tiempo buena cara, amigo Y dejémoslo así, esto no 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 ocurrió nada A, a pesar de que ya pasaron varios días y pues hasta el momento no se sabe nada Lo que ocurre en tu casa no tiene nada que ver con lo que ocurra con los vecinos y todo eso Porque pues, eh, vamos, es, queda fuera de nuestro control Sería de lo mismo que, por ejemplo, la mariposa se hubiera metido en la casa de ellos y en tu familia hubieran accidentes o cosas así. O sea, no, no, no tiene relación, a menos de que sí sean muy, muy unidos, ¿no? Como amigos, como vecinos.
7: Sí, pues de hecho era muy buena amiga. O eh, sea, lo que me refiero es de que, nada más, pasó de repente el señor alguien el día siguiente pues
2: fallece y yo le doy y pues sí. pasa esta situación, pero uh -huh. pues.
4: Sí, amigo. Pues esperemos que solamente sea una mala coincidencia, ¿no? O si lo quieres considerar una sincronicidad, pues que solo sea eso. Porque tú sabes que solamente hay un, un ser que puede definir hasta cuándo vamos a vivir tú y yo. Ninguna mariposa va a decidir quién muere y quién vive, ¿eh? Solamente Dios. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Que estés muy bien amigo, cuando gustes, espero que no sea la última vez que platicamos.
2: Ok, bueno, muchas gracias, pero te agradezco.
4: Que estés muy bien amigo, muchísimas gracias. Este esísimo, bravo, eh. Gracias hermano. Saludos
3: a Reynosa, donde también tenemos sí, muchos peludomaniacos.
4: Mucho
3: Gracias. Me parece excelente que sigas aquí como peludomaniaco.
5: Ya, muchas gracias.
3: Hasta luego. Bye. Bye. Ay, amigo de regresa, bueno, pues ¿no? nos vamos a ir a una pausa Pero qué les parece que hacemos así Como nuestro amigo Joaquín de Jesús Gutiérrez Dice, yo aquí con una taza de café de olla uh -huh. Luces apagadas Y disfrutando del mejor programa de la radio en México y el mundo esto pues. me parece excelente, Joaquín Y qué te parece que si tú deseas contar un relato Hacer un comentario, mandar un audio Puedes ocupar el miedofon A través de él podemos... Eh, recibir todo lo que tú decidas 55-2193-5926
6: Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos Aquí en La Mano Peluda Investigación
3: La Mano Peluda Investigación
4: Lo triste no es ir al cementerio, sino quedarse, sabiduría en las redes
6: Porque distinguimos al mundo sobrenatural La Mano Peluda Investigación
3: les recordamos que en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y YouTube como biblioteca para que también tengamos ese contacto directo. Y ahora nos vamos a ir hasta Acapulco. Imagínate, aquí en la ciudad de México ahorita se siente un poquito de calor y estar en Acapulco, qué maravilloso sería. Y ahí se encuentra Rosaura. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, qué bueno que te comunicas y que además nos quieres compartir un relato.
7: sí. Sí. ¿De qué se trata? Mire, cuando yo tenía como unos 10 años, sí. mi papá, este, pues, se la asocia, junto todas las timbras, junto lo que eran los barrotes en la totea, y era era en la noche cuando escuché una como como yo escuché ruidos estábamos todos dormidos y escuché como que los barrotes los arrastraban, empecé a escuchar ruidos pues yo era muy pequeña y la verdad me dio me dio mucho miedo lo que lo que hice fue tirarme eh, al piso y casi gasteando, llegué hasta la hasta la cama de mi papá y lo meñé y le dije, papá, papá, y pues como que no quería despertar él, lo meñé más, más fuerte y ya me puso atención. Y dije, ¿qué pasó? Dijo, no haga ruido, escuche, tienes este en las ovejas parece que se están robando los barroces. Uh -huh. Y me dice ay, no, no es cierto, sí, ponga atención. Y entonces él se quedó callado y escuchó ruido. Así justo como cuando arrastran un barrote. Digo, papá, se están robando los barrotes Se paró rapidísimo y entonces lo que hizo él fue buscar su pistola, la agarró me dice, ten, dice, tú agarras este palo de la escoba, voy a subir, si tú ves que alguien... Se avienta de la azotea, y se le das el palazo, le das palazo. Pues con el miedo, más que que se, alguien se aventara, que mi papá fuera a tirar a alguien, ¿no? Con la pistola, entonces lo vi subir la escalera. Abrió la puerta, vio la escalera y sí me dio más miedo porque pues no no no, no había nadie ya. Después de unos minutos, pasó y este yo esperaba que me dijera algo y me dice, nada no, no hay nadie, y dije, no hay nadie en la sociedades. Yo, yo, yo le decía, pero sí escuchó como los ruidos de espíritu, pero ya me ha a la parte de atrás, no hay nada a los lados. Y eso me dejó así porque se escuchaban, de hecho, si sí, en la casa se escuchan hasta la fecha ruidos extraños, se ven, ven pasar sombras. Sí. Y, y, y a mis hermanas les ha tocado ver sombras así pequeñitas como está dentro de la casa. Y está muy raro, pues. Yo ah, nunca he visto nada, pero pero a mis hermanas sí les ha tocado ver. No sé si yo no tenga ese ese don o para ver las cosas, pero, uh -huh. pero sí, sí me, me tocó escuchar eso.
4: Bueno, oye, amiga, pues entonces, qué bueno que nada más es cuestión de verlo, ¿no? O sea, son situaciones que tú no ves, las ven tus hermanas, esas cosas sí. raras. Y no les ha causado ningún daño hasta ahorita, ¿o sí? No, no, ninguna. No, no, no. Solo el miedo? No, 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 no. Sí. No. So, solo es el susto de, de saber que están pasando cosas raras o que ahí se ven cosas raras, ¿no? sí, solo
7: el puro susto, porque mis hermanas me va pa, ya pálidas, me han dicho y acabo de ver, acabo de ver pasar un niño tiene un cuarto que está hasta la esquina,
5: uh -huh. que
7: está lleno de ropa que va juntando mi mamá, sí. y, 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 pero na, nadie vive, nadie vive, duerme en este cuarto, pero en este cuarto justamente se han visto este uh -huh. tipo de cosas.
4: ¿No saben por qué? ¿Alguna sospecha de algo que haya provocado esto en ese cuarto?
7: No. Desde que inició la colonia, ¿Sí? en la casa, uh -huh. este, pues fuimos los primeros en llegar, pero nunca supimos Solamente solamente de que antes ahí había muchos asentados y todo, pero no. Uh -huh. Pero no, nunca hemos sabido de, de, de algún caso raro, extraño.
4: Ok. Híjole amiga, pues qué bueno que solamente queda en eso, en experiencias extrañas, aunque no tengan explicación. Yo creo que eso es lo que más nos mueve, ¿no? Que si lo pudiéramos explicar, diríamos bueno, pues ocurre por esta razón, ahí se falleció alguien o ahí hacían rituales, hacían limpias, no lo sé. Muchas cosas pueden ser las las que provocan este tipo de manifestaciones. Porque, pues, como este ciudad renacimiento. Ajá.
7: Hemos sabido que anteriormente, pues, cuando 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 había sendados y todo eso, sí. llevaban a la gente uh -huh. y, y, como había muchos árboles, ahí iban uh -huh. y mataban a la gente y ahí uh -huh. iban iba y, y las enterraban.
8: Uh -huh. Probablemente
7: algún alma o no sé, pero es, es, es muy este, inexplicable, ¿no?
4: Ok, sí te entiendo. Bueno, pues esperemos que no sea exactamente tu casa el epicentro de todo esto donde entraban a la gente, porque imagínate cuánta energía no estará por ahí también. Pero ya se hubiera notado, amiga, ¿eh? ya se hubiera notado, esto no se oculta. Cuando la energía negativa se va condensando a tal modo, hay un momento en que ya no se puede ocultar. Siempre lo he relacionado yo con el cochambre de las cocinas. Tú ves una cocina así y no se le ve el cochambre. Pasan unos años y ya se empieza a ver el cochambre y ya es difícil de quitarlo, ¿no? Nada más que no, imposible. Entonces pasa lo mismo. A veces se va acumulando tanta mala energía, algunos le, le llaman esto larvas astrales, se van formando, y pues llega un momento en que se manifiestan. Pero no ha sido el caso de, de, de ustedes. El, el hecho es de que solo tus hermanas lo ven, ¿no? sí pero uh -huh. también porque hasta poco tiene muchos casos de muerte y todo eso uh -huh. bueno pues pues las almas andan y pues eso sí mira yo te voy a decir una cosa eh hay espíritus en todos lados nada más que sí. no los podemos ver afortunadamente no no todos los podemos ver sino imagínate y Ajá. Exacto. Entonces, eh, aquí al lado de mí puede haber alguien, puede haber alguno. Al lado de ti puede haber algún otro. Donde están nuestros amigos también. Así que, pues no, eso no debe no debe preocuparte. Nada más hay que ser muy observadores y, y verificar que esto no crezca, no pase a mayores.
5: Sí.
3: Sí. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Rosaura, por estar aquí presente. Quiero mandarle un saludo a...
7: A toda mi familia ahí está en Renacimiento Ajá. y a mi familia
3: que está allá en la Ciudad de México. Ok. okay. Rosaura, de Acapulco. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Mira aquí nos está diciendo este es Fernando bien, López. Buenas noches Yo he podido comprobar que todo el ser humano Está muy sensible por lo que estamos viviendo sí. En estos momentos estamos cambiando A la quinta dimensión Y realmente estamos en el año 2012 Saludos A la familia Peludo Maneca.
4: En el año 2012 Ok Pues
3: muchísimas ah. gracias por todos estos uh -huh. comentarios Que enriquecen la Bueno,
4: nosotros en el año gregoriano Estamos en el 2020, ¿no? ¿Él a qué año se referirá? ¿A ¿Cuál será? El ciclo de, de, de conteo eh, Sí, todavía tenemos Bueno, una? aquí
3: fíjate Venancio armendaris uh -huh. Nos escucha con su nietecito Tiene 10 días de nacido Y dice, ya nació un nuevo pelucomaniaquito Que está aquí conmigo
4: Entonces cierto, está, imagínate Como pavo
3: real Venancio Porque tiene un nietecito Diez días, fíjate, acaba
4: de nacer Yo les voy a hacer una pregunta al respecto de esto Fíjate que ahora se vino en torno a, a esto de los bebés, ¿no? A propósito del primer caso que tuvimos de nuestro amigo Ramón ¿Ustedes han sentido la atmósfera cuando hay un recién nacido? ¿Se han fijado en eso o no? ¿O nada más van y lo ven y ¡ay, mira qué bonito! ¡Agu, agu! No, de veras, chequen eso La atmósfera en torno a un bebé es muy limpia En serio si ustedes no han puesto atención en ello, es momento de que lo chequen. Si tienen un bebecito cerca eh, o, o está próximo a nacer, chequen ese aspecto porque es importante.
3: Eh. Así es, Nacho. Y bueno, ya tenemos aquí en la línea a Salvador. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Cómo están ustedes? También. Pancho, bien. bien, amigo. Muy bien. ¿Y tú desde dónde nos escuchas, Salvador?
2: De aquí, de Tula de Allende, Hidalgo. Uh
3: -huh. Perfecto. ¿Estás listísimo para contar una experiencia?
2: Yo les voy a hablar algo que me sucedió en 1994. Uh -huh y que yo creo que fue causa también de mi de mi divorcio, ¿no?
5: Ah, ahí. Miren, este,
2: pues, construía yo la casa y nos pasamos a vivir a esa casa y resulta que en una ocasión me despierto y salía una luz intensa del baño vivíamos en la parte de abajo y yo dije, ay, esa lámpara del poste alumbra bastante, ¿no? Uh -huh. Volteo rápido de nuevo a, a, a ver hacia el baño y un, un segundo la luz y se apaga Bueno, después ya Nos estábamos acostados No tenemos nuestra cama en la sala Mis hijos eran muy pequeñitos uh -huh. Bueno, ya nos pasamos a lo que iba a ser El recibidor para regalar La sala sí.
3: Salvador, te voy a interrumpir Porque tenemos que ir a pausa, pero regresamos contigo Ah, sí, 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 Gina, gracias El mirofono está listo 55-21-93 59-26 26
6: es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda, investigación.
4: Hay una suegra en potencia. Sabiduría en las redes.
6: Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda. Investigación.
3: Regresamos con esta emisión del Insólito y lo Sobrenatural. Estamos platicando con Salvador. Y ya regresamos contigo.
2: Sí, llena Mira, como les comentaba. Sí. entonces cambiamos nuestras cosas a donde iba a ser el recibidor uh
5: -huh.
2: y, y ahora este yo recuerdo que regreso a, a trabajar a don a, a mi a, a antigua entrega ¿no? donde antes laboraba y, y entonces este llevo yo, yo un día en la noche y yo recuerdo que me sirve de cenar mi esposa Uf pero recuerdo que me había bañado y estaba todo vestido de blanco sí. todo, todo vestido de blanco entonces me recuesto y no sé a qué hora fue yo no, no lo sé no sé si serían una la, o las dos de la mañana no lo sé sí. pero recuerdo abrir los ojos y en mi cuarto en mi cuarto estaban girando unas luces unos, unos rectángulos lo que sí recuerdo que eran rectángulos rojo, azul y blanco, pero... Sí. yo decía, bueno, sabes de dónde procede, ¿no? Pues yo volteaba para todos lados y no, nada. Y que... dijo mi mente, mi bueno, mi mirada al frente, y ahí estaba una esfera. Una esfera de esas que empiezan que en el cielo, que uno luego las ve. Sí. Que ahí en las estrellas, era una de esas. Y yo ahorita les voy a decir por qué. Bueno, y pero tenía mis pies rígidos, rígidos, no, no, nada más me podía mover de la cintura hacia arriba. Recuerdo que mi esposa estaba embarazada de mi nena. Uh -huh. Entonces, me trato de acercarme para verla fijamente, ¿no? Porque estaba escaso, pues imagínate que era un pasillito era lo que me separaba de mi cama hacia la pared. Y yo, pues, la miraba fijamente, pero yo decía, bueno, ¿qué es esto? trató de incorporarme y me golpea con una luz, quedé de desmayado, pero no se me olvidó. En la
3: mañana hice el
2: dibujo de cómo eres esfera y todo eso, y le platicaba a mi esposa, todos los deseos que estaban pasando, y yo pensé que me estaba entendiendo y la verdad era todo lo contrario. Bueno, me di cuenta y na, Nachito que cada, bueno, cada seis meses venían por mí. Ajá. Este, En una ocasión estaba yo como, como muy desesperado, no, no sé, en mi sueño yo me movía, yo quería como que zaparme de algo, no sé, y siento un golpe, Ajá. un golpe, no fue una descarga, fue un golpe, y me siguieron, me siguieron, llena en, en los ojos, porque abrí los ojos y ya de cuenta que tenía putilentes con unos signos. Fue algo muy tremendo para mí Porque yo me, me empecé a desobitar, por decirlo así Y yo no sabía qué estaba pasando en mi vida O sea, yo no no sé no sé cómo explicarlo Pues le digo que esto me llevó a mi divorcio Porque yo andaba muy mal Entonces, este, en uno de mis sueños Recuerdo que este, así lo siento yo Sí. Que este estaba en una cama como de quirófano Pero me estaban haciendo transfusión sanguínea con un gigante ¿Sí? Yo nada más le veía yo lo que es la, la pantorrilla Pero enorme, enorme Yo creo que era toda mi pierna completa, con mi pie Y quería voltear hacia arriba para ver ese ser gigante Y no, yo me perdía Nada más le podía ver lo que estaba a un lado de mí Bueno, a lo mejor yo decía, bueno, son, son sueños, ¿no? Pudiera, pudiera, ser, pero ya no, ya no, todo lo que me estaba pasando, eso indicaba que ya no era un sueño, y en una ocasión, recuerdo bañar a mi nena, ya entonces no nace mi nena, la estaba bañando, y me doy cuenta que mi axila tenía un moretón y donde se ve incrustada, o así como si me hubieran hecho tres piquetes, sí. no sé, ya me espanté más, me espanté más, y bueno, eh... Los, los Estos acontecimientos pasaron como cerca de unos cuatro años, y, y pues yo le platicaba a la gente y todo eso, y, y, y la gente no... muchos, ya saben, no toman de locos, ¿no? Sí. Es un tema muy difícil, y yo le pido al público, ¿verdad? Yo respeto toda la, todo lo que dicen, lo respeto, porque por algo lo dicen, porque está pasando. Entonces, este... Eh, pasaron los años, yo me separé y en una ocasión aquí en Tula fuimos a unas minas, unos compañeros que les gusta el tema. Fuimos a tomar, y en Anachito, sí. fuimos a tomar fotos, fotos ahí donde supuestamente pues han visto extraterrestres. Uh -huh. Bueno, fuimos y este, y cada claro, quien hicimos grupitos y íbamos entrando y ya íbamos saliendo. Entonces yo iba con un compañero. Y, bueno, de hecho yo antes les había dicho Ustedes están tomando fotos cuando ellos están al lado de, 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 de aquí, de nosotros ¿no? uh -huh. Pero, ¿quién es su grupito Y ahí vamos sí. Pues no van a creer las fotos que, que fuimos tomando Y en una de esas yo, yo ya salía al último con otro compañero teníamos viendo el celular a ver que habíamos captado Y un compañero ya estando afuera nos toma una foto ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? que bueno, de ahí nos fuimos a tomar un refresco Uh -huh. y me dicen compañero oye ¿y este quién es? no me crea pero hasta la fecha mi hermano tuvo que ponerse en contacto con un cuate que le gusta este tema sí. que de en Brasil y me decía y hablé ponte en contacto con él le digo pues sí pero me estaba temor pues en ese ser traía no sé qué un como tipo arco este me estaba estudiando el cerebro ¿Cómo? Entonces los compañeros, todos, querían, uh, por aquí con el famoso compañero, Oye, pues,
4: Salvador, Salvador, cuente. ¿qué dijiste? ¿Me estaba estudiando el cerebro?
2: Ajá, porque traía una, como un arco, Nachito que lo tenía yo pegado en el cerebro, yo estaba viendo mi celular con el otro compañero, Ajá. pero ese, se veía una como nube pero sí se le veía un arco y un, y se le distinguían los dedos. Entonces, eh, yo me espanté bastante, lo metimos a Photoshop y todo eso. Ay, no, es un ser horripilante. No es feo,
5: es horripilante. Uh -huh.
2: Entonces, pues, me hice famoso en mi trabajo, uh, y por aquí por la zona. Entonces, mis compañeros decían que querían mandarle las fotos a este acompañarse al señor Jaime Maussan y yo le dije que no yo no quería ser foco de atención de nadie yo yo no, le dije que no y que no y que no entonces, este pero sí no faltó el, el vivito que mandó unas fotos y en una revista Jaime Maussan sacó unas fotos de ahí sí. este, pero no, nunca salí yo para esto este, ya pasó el tiempo y, y en una ocasión estando en mi trabajo me dicen, oye, tienes que ir a cambiar esta pieza sí, yo soy es soldador, sí, voy, y iba yo caminando y volteé hacia arriba, y había una nube, una nube arriba de, 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 de mi centro de trabajo, pero chiquita. Uh -huh. y, yo, y yo les quiero comentar algo que siempre yo, yo yo, yo en lo personal, en lo personal,
8: sí.
2: siempre he sentido que me han estado cuidando. No sé por qué y no sé yo quién sea. Uh -huh. Yo soy un ser humano como cualquier otro y así me considero. Uh -huh. Entonces voy caminando y me pregunto, bueno, llevaba varios días que no llueve y... Bueno, hay es? ¿Y, ¿Y por qué nube está ahí arriba? Volteo, ay no. Se me convirtió en una cara de esos grises.
8: Uh -huh. Se me quedó viendo...
2: Y me empecé a reír, sí. me empecé a reír, y sí dije en voz alta, oye, ¿qué tanto me cuidan? O sea, yo, ¿yo quién soy? No, fue lo único que dije. Bueno, ya, regresé a mi trabajo y ya, se me pasó todo. Este, al día siguiente voy con unos compañeros para que realizaran el trabajo.
3: Sí. Ok, permíteme, Salvador, vamos a regresar contigo. Nuevamente te debemos interrumpir, pero... Continuamos, permíteme.
4: Y nos despedimos de nuestras emisoras que transmiten La Mano Peluda en su primera hora.
3: El Miedopón
6: 55-2193-5926. Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda Investigación. Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda. Investigación.
3: Continuamos. Estamos platicando con Salvador, un relato que como él dice no lo puedes platicar a cualquier persona porque no te da importancia, no te creen, te pueden criticar incluso. Y entonces eh, agradecemos mucho a Salvador que nos esté contando esto, que a la hora que yo lo estoy escuchando me impresioné porque hace poco... Hace algunos algunas semanas en Brasil se dio cuenta de algo que llamó la atención en redes sociales y parece que estaba escuchando el relato de Salvador, de estos orbs que incluso los colores Salvador que tú mencionaste, azul, rojo, amarillo, así lo determinaron en una población que se llama Majé allá en Brasil, eh, ...cerca de Río de Janeiro y entonces vieron muchísimos de estos de orbs, de estas esferas en el cielo... ...y entonces algo está sucediendo, se descartó en esta nota que fueran drones, que fueran aviones, helicópteros... ...no, no tenía una explicación lógica y entonces esto que nos estás comentando, pues es una presencia que en este 2020 ha intensificado. Estas evidencias que tienen que ver con la ufología, bien Nacho que nos han dado bastantes sí, experiencias. Bastantes. En este año lo he sentido, eh, pero claramente. Y seguimos con
4: Salvador. Ahí está Salvador. Sí, bueno
2: miren, este, después de, de estos, estos sellos que me pusieron, porque no, es algo sencillo, no son cosas extraterrestres, yo no sé de, de dónde a veces uno dice, ¿no? Pero entonces, les voy a comentar un relato que mi hijo, yo sabía, en, en esa ocasión sabía a las once de la noche. Uh -huh. Y me dice mi hijo, papá, invítame a cenar. Yo, yo, yo ya estaba separado. Sí, hijo, le digo, ahorita pasó por ti, y lo llevé por ahí a buscar unos taquitos, ¿no? Sí. Entonces, este, porque hay un, un cerro que le llaman el Magoní. Uh -huh. y sale una luz intensa como el brillo de un... De un de lo que es la luz de, un, de una cámara. Entonces, me dice mi hijo, me dice, papá, mira, si un helicóptero, estaba volando muy bajo. Le digo, ¿en dónde, hijo? Ay, que otro No, hijo, eso no es un helicóptero. O sea, yo ya los... ya los, ya presiento, ¿no?
4: Uh
2: -huh. Y, este, le digo, ese no es un helicóptero, hijo. Dice, ¿qué es? Le digo, quédate reviendo fijamente. No, Entonces...
8: Hay un, ajá, hay un contacto conmigo, algo, un contacto telepático con, uh -huh.
2: con esas cosas. ¿sabes? Y entonces, este, no voy a decir lo que tengo que decir, ¿verdad? Pero entonces, este, <risa> la luz se empieza a apagar, se detiene sí. y se empieza a apagar. Uh -huh. Pero queda una nave triangular con luces en la esquina, como del color azul, así como la, de la flama de la estufa del uh -huh. Se queda, pero la nave era intensamente negra. Y. De repente se desplaza hacia el hacia frente de nosotros, ¿no? Bueno, se va hacia atrás, ¿no?
8: Uh
2: -huh. Y mi hijo, espantado, me dice, ¿qué es, papá? Y yo, pues, le dije, mira, hijo, esas son cosas que yo veo para que le digas a tu mamá que yo estoy loco. O sea, pero se lo dije de una forma, a lo mejor, sarcástica, ¿no? Porque porque a mí no me creían. Ah, ya hoy en la actualidad, que me he enfocado un poco más en la oración. Eh, me gusta mucho ir a, a la oración en los turnos que yo tengo que, que estar, ¿verdad? Ahorita no se puede para esta situación, uh -huh. pero a partir de eso, eh, ahora tuve más, un, tuve un contacto con... con algo supremo, algo poderoso, que podemos llamar Jesús, yo no lo sé, ¿verdad? Uh -huh. pero a partir de ahí ya tomo fotos y ya no sale nada, uh -huh. ya este veo las luces en el cielo, ya no trato de hacer contacto, uh -huh. Este siento que, que era, era a lo mejor una parte de energía negativa, porque si hubieran sido una energía positiva, pues hubiera visto a Lucy como ángeles, ¿no?, o como los vemos, uh -huh. o como los dibujamos, ¿no? Pero me di cuenta que era una parte de energía negativa en, en uh -huh. el uh -huh. cual, al momento de estar yo en oración, empecé a llenarme y a limpiarme, no sé, qué sé yo, ¿verdad? Eh, a lo mejor en, en, en esta, me de estar escuchando, alguien que ha pasado algo de esto, y, y es eso, ¿no? Nos, nos tenemos que llenar de energía positiva. Bueno, uh -huh. el que quiere estar en, en de, así como dicen, de un bando, ¿no?, de, de la energía positiva, porque también hay energía negativa, claro. pero también todo se respeta, ¿verdad?, sí, todo claro. se respeta porque yo soy muy respetuoso de cada quien tiene sus ideas, no me burlo, al contrario, pues podemos tener una buena relación, que bueno, ¿verdad?, sí. pero... Ese es mi relato, Gina, eh, Nachito, pues, Oye, con estas orbes, no sé, a ver, dime.
4: Nada más para, para antes de que te vayas. A ¿Esto ver, significaría, amigo, que de algún modo estas experiencias han tenido una influencia demoníaca, estas experiencias con extraterrestres?
2: Pues, mmm, mira, no te puedo decir que sea demoníaca, porque he tenido, sí, a lo mejor, un, este, sí, un día tuve un, casi un contacto con un demonio uh -huh. Pero aquí te viene una de las cosas En ese relato, él, ese demonio va saliendo de una pared Pero uh -huh. yo estoy rezando al Padre Nuestro Cuando sale completamente ese demonio Así como, pues, como lo dibujan, ¿eh? Uh -huh. Con sus pies de cabra y su pecho todo velludo Sus cuernos uh -huh. todo eso, Al momento de escuchar el Padre Nuestro Pero no era tan potente el padre Neto que ese ser se petio de volar a la apariencia desapareció
5: esa uh -huh.
2: O sea, no lo relaciono tanto, pero a lo mejor sí hay un vínculo, ¿no? De, te digo, de energía negativa. Ok. Sí, no hay algún vínculo. Muy bien. O sea, no completamente, porque te digo, este ser que salió acá... Este, después de que me volví famoso Este, güey, bueno, ¿verdad?
4: Sí, Entonces, sí, sí Compañero de trabajo No, y ahora imagínate en este programa Te vas a ser súper famoso, amigo ¿no?
2: Mira, tomamos muchas fotos Y en una de las fotos, Nachito Sí Hay una bóveda adentro Y hay un destello uh -huh. Había un destello, yo tomé la foto Pues ahí hay un destello Bueno, pues le metimos al zoom Pero era una super cámara que me prestaron Le metimos el zoom, todo lo que daba Sí Era un ser con lentes. Uh -huh. a ir saliendo de la tierra, eh, se, se, se le quedó viendo a la cámara, al revés de la cámara. Entonces yo había tomado como cerca de ciento tantas fotos. Y me dice el dueño de la de la cámara, siempre que foto es ponle la treinta uh -huh. y dos. Cuando llegamos otra vez a la treinta y uno para pasar a la treinta y dos, desapareció. Uh -huh. La, la foto donde viene ese ser que viene atrás de mí,
4: sí. mira, yo tuve
2: que quitar todo, pero muchos de mis compañeros tienen esa foto,
8: inclusive
2: uh -huh. pues, mi hermano, uh -huh. y si gustan algún día se las envió, bueno. pero es, mira, yo no, no la quiero tener ¿verdad? pero yo para que, eh, para, no, ¿cómo te diré?, para que vean qué este tipo de ser tan... No se ve aparentemente, no lo ven ustedes Se viene más una, una figura ahí como de humo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando meten el Photoshop y meten otras cosas Se darán cuenta que es un ser así como tipo gelatinoso.
4: Ok Sí, entonces bueno. lo voy a matar. Hola, muy bueno, amigo, para poderla checar Y compartirla con nuestro experto en ufología, Daniel Romo Él este fin de semana me envió unas fotografías También de avistamientos ovnis Que él tiene esa peculiaridad de que toma foto y salen, ¿eh? Algo Ajá. raro, pero bueno, me las compartí y también las vamos a subir acá en nuestro Instagram.
2: Así era yo, Nachito. Uh
4: -huh. Yo tomaba a don Yo,
2: no, no te voy a decir, yo tomaba la foto ahorita sí. y estaba el
4: Órale, sí.
2: Así, así, sí, enteramente. Pero te digo, cuando empecé con la oración ya me di cuenta que ya eh, eso ya se había retirado. Uh
5: -huh.
2: Entonces, bien. puede haber algún vínculo, no te voy a decir, algo así eh, que. Directamente con algo demoníaco, pero sí puede haber
4: algo con una negativa. Perfecto, amigo. Pues me gustó, Nachito, uh -huh. que me hayan dado la oportunidad de platicar este relato. cuando lo amigo. ¿no? Y, este,
2: y pues yo estoy aquí presente, todavía tengo más relatos de lo que quieran y, y, este, y que les guste a, la, a, a, a los peludomaníacos.
4: <risas> me parece formidable, amigo. Muchísimas gracias. Y pues aquí estaremos pendiente cualquier cosa. Pues ya sabes, ¿no? Ya sabes cuál es la ruta. Y por el momento te agradecemos y pues a darle, amigo, que estés muy bien.
2: Gracias, igualmente, Nachita, no que tengan una feliz noche.
4: Gracias. Igualmente, amigo, gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego. Pues fíjate sí, nada más cómo hay personas que tienen pues esa cualidad esa toman fotos y salen ahora a mí se me hizo interesante esta relación que hizo nuestro amigo porque mucha gente lo maneja así ¿eh? mucha gente lo maneja desde el orden de que eso de los extraterrestres nada de que son extraterrestres son demonios son seres horrendos que simplemente lo único que buscan es confundir a las personas y eso nos suena como que puede haber alguna razón para decir eso algún fundamento por supuesto que sí si yo te dijera ay oh, se me apareció un ser cabezón con unos ojos enormes en ahorita, ahorita porque ya estamos relacionados con esa imagen el prototipo no el estereotipo del, del extraterrestre eh, ojos grandes macrocefalos sí, y ojos grandes y todo eso que ya pero en, hace unos años no sabíamos qué era eso y cualquiera que hubiera visto uno dir, diría, no, es un extraterrestre, no, diría, es un demonio.
3: Y ahora, ¿qué les parece? Que nos vamos a ir con el grimorio, pero antes nos vamos a ir a la pausa. Sí, claro. Para ya no interrumpir al Maestro ahora, Soja y ya regresamos también a todos los amigos que nos están escuchando en, en diferentes partes de la República Mexicana y del mundo entero. Gracias por estar aquí y por supuesto que no se desesperen, poco a poco les vamos a marcar. Estamos recibiendo todos sus mensajes y entonces ahorita vamos a regresar con esas preguntas y las respuestas que nos va a dar el maestro Eric Soham. En Miedofon
6: 55-2193-5926. Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda Investigación.
3: Estás escuchando La Mano Peluda, investigación.
4: La esclavitud no se abolió, se cambió a ocho horas diarias. Sabiduría en las redes.
6: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda, investigación.
3: Continuamos y ahora nos vamos a ir con esta sección que te gusta. Una vez a la semana el maestro Eric Soham. Él es un reconocido parapsicólogo con más de cuatro décadas de experiencia. Tiene los conocimientos y además nos está apoyando en contestar estas preguntas, cuestionamientos, dudas que tienes acerca del mundo de lo sobrenatural
6: El Grimorio con el maestro Eric Soham.
3: Maestro, buenas noches, ¿cómo está? Oye, sí, buenas noches, buenas noches, Nacho buenas noches amigos
4: Hola, Magister
3: Pues ya tenemos aquí estás? una buena lista si es que vamos a empezar, ¿qué le parece? Claro que sí claro. Tengo, tengo el don de la adivinación y premonición lo comencé a desarrollar, pero me duele la cabeza. ¿Cómo me puedo quitar ese don?
2: Bueno, si él comenzó a desarrollarlo, eso es algo importante porque a veces se, se tiene un don, pero no se intentó desarrollarlo, en este caso sí. Eh, que le va vale en la cabeza probablemente dentro del proceso de aprendizaje para comenzar a desarrollarlo eh, hay varias formas pero una de ellas es eh, que es lo contrario pero a veces funciona hacer esfuerzo para tratar de ver o para tratar de percibir eh, esto vendría siendo prácticamente una intuición entonces la forma en que lo comienza a desarrollar pues eh, hay que hacer la parte que hizo, pero a la inversa, porque cuando uno está desarrollando algo, hay el deseo de tenerlo, eh, lo más seguro es que se pida. Entonces, para poderse quitar ese don, pues habría que, que um, ver ese chakra y cerrarlo, pero necesito ser alguien que tenga experiencia.
8: Entonces,
2: uh -huh. eh, 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 abriendo, eh, abriendo se trata y cerrándolo, es como se si podría, o oh, decretando, cómo puedo expresar, decretándolo, uh -huh. decretando, no lo quiero, no lo acepto, no es mi voluntad, te pido, Padre Amado, quien tenga fe, que lo quise, por favor, no lo quiero y no lo deseo y si eso debo repetirlo, debe repetirlo, esto lo va a tomar es consciente, el subconsciente no analiza ni tiene parámetros de comparación de emociones ni nada y va a entregárselo. Eso sería como hacer un decreto o una programación y eso es lo que es para poderlo quitar es la mejor manera.
3: Ok, aquí tenemos, quiero aprender a abrir mi tercer ojo. ¿Cómo le puedo hacer?
5: Uno quiere y
3: otro
2: Bueno, eso suele
3: suceder cuando se pasa.
2: Este, bueno, para poder abrir el tercer ojo, es el, el, el sexto chakra, que está en el precejo, eh, se puede hacer a través de ejercicios, ejercicios y vocalizaciones ese catra, eh, hay, su color, eh, vamos a decir que lo identifica, es el color índigo. Entonces debe visualizarse el entrecejo y poner en él el color índigo. Y tratar de que ese color penetre en, ese, en, en esa área. y Empezar a practicar. ¿Qué es realmente la ciencia? La, sí, ¿Es lo que es, prácticamente controla el tercer ojo, pero ¿qué es la evidencia realmente? La evidencia es imaginación sana. Hemos repetido en varias ocasiones que eh, no vemos nosotros con los ojos, sino vemos con el cerebro. El cerebro eh, lo, lo que hace es... Cuando nosotros tenemos que son solamente lentes, meten una impresión de que si sombras tienen unas células fotosensibles y eso va a dar por el al cerebro y el cerebro busca el activo y va a buscar lo más parecido o, 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 o la forma que. Que está percibiendo y lo va a regresar a manera de imagen. Entonces, eh, lo que tiene que hacer es empezar a imaginar cómo se puede hacer esto formando pantallas mentales. Ponerse en un estado prácticamente de la meditación, formar una pantalla mental y empezar a poner en esa pantalla mental figuras. Voy a empezar por poner una pelota, un perro, un carro, cualquier cosa para que vaya a... practicando. Y una vez que ya logre. De visualizar ese, ese perro, esa pelota, ese gato, entonces lo que va a hacer es empezar a verlo con más detalle y moverlo, verlo de un lado, verlo del otro, o sea, practicar y hacer más flexible ese don. Eh, esa es una de las mejores maneras de, de hacerlo, porque a veces las personas piensan que nosotros ahí estamos hablando efectivamente es la que percibe, pero no es como un ojo realmente entonces nosotros pensamos que vamos a ver por ahí, no, vamos a ver como cuando vemos con los ojos físicos, con el cerebro, solamente que ahí está esa glándula que es la que nos permite desarrollar esa parte, y esa glándula es la que va a percibir esa vibración de del cerebro, el cerebro la regresa en forma de imagen, y así es como se ve, entonces
3: realmente eh, la ciencia es imaginación sana, y ahí tiene que practicar. Perfecto. Por otra parte, mi papá falleció hace 15 años. Vino a casa un conocido y me dijo que él puede ver a personas fallecidas y que veía a mi papá que en paz descanse vestido de negro como si se fuera a trabajar. Maestro Soham, ¿cómo saber si es verdad que mi papá está en la casa?
2: Bueno, tiene una parte muy importante. son 15 años, 15 años es mucho tiempo, podría estar pero probablemente ya no con una conciencia clara, sino que ya está ahí porque no, no tuvo la oportunidad de irse. Hemos comentado en algunas ocasiones que cuando una persona muere instantáneamente, no se va al mundo espiritual, no se va al cielo y todo, no. Eh, de hecho, por ejemplo, en sanatología se, se contempla que puede haber un periodo hasta este 18 meses, o sea, año y medio, para que una persona, falleció pueda partir antes de que se pueda perder y que los deudos pues no, no eh, tengan esto más allá de ese tiempo porque se podría volver patológico y, y eso perjudica a la persona que falleció porque no lo dejan ir hay personas que por ejemplo cuando una persona muere pues es normal, hay dolor, hay llanto todo lo que tiene que ser y todo el proceso precisamente de ese duelo vivirlo para que cuando normalmente el promedio entre el partenso, entre los tres y los seis meses, cinco meses, cinco meses, cinco meses pero normalmente entonces pueda irse porque no tiene nada que lo esté eh, llamando, que lo esté reteniendo entonces aquí es una parte muy importante ver que son 15 años pero bueno, lo importante que él quiere saber es si realmente podría ser su papá pues sería cuestión de que de tener el nombre real y checarlo y si nos daremos cuenta si realmente es su papá porque por, por el nombre se puede saber si todavía está o no
4: está muy bien maestro fíjese que le pregunta a Tito Veros dice cuál es la forma más efectiva para repeler a una energía negativa que empieza a manifestarse
2: equilibrio Te lo hemos mencionado varias veces uh -huh. equilibrio mira el mundo espiritual Muchas veces pensamos que es que es superstición, que es cosas raras, no, no, en lo absoluto. Eh, yo creo que la ciencia más grande que existe es el mundo espiritual, porque de ahí emanan precisamente todas las leyes que tenemos aquí en este plano físico. Entonces, las leyes se aplican, las cosas no se mueven por capricho. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo, o queremos lograrlo, tiene que ser a través de las leyes. Y sí. es la forma en que mejor lo, 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 lo podemos lograr. Entonces, para que un ser pueda tomar a una persona, o pueda aproximarse a una persona, vamos a recordar, según la ley, no puede hacerlo por capricho. Si un ser estuviera parado, no sé, cualquier tipo de ser, en un lugar, y viera que viene una persona, un chico, una chica y dijera, oh, esta este, chica lo voy a agarrar y me voy a meter, no puede. Si uh -huh. imagínense ustedes si pudieran hacer eso, eso sería un desastre. Uh -huh. No, no puede. Tiene que haber condiciones que le permitan entrar. Y las condiciones que le permiten entrar, pues es que haya una vibración tempántica, uh -huh. que quiere decir que esa persona tenga baja vibración, que sea muy similar, o sea igual a la vez de este ser, y entonces eso le permite aproximarse y pegarse. De otra manera no. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de protegerse conservando un equilibrio y conservando una vibración que sea del punto medio hacia arriba? ¿O
5: okay.
3: una persona que se somete a la eutanasia trasciende igual que las demás personas que mueren por causas naturales? Sí.
2: Bueno, aquí tiene que ver muchos aspectos. Vamos a recordar que la intención, la mente, eso es muy importante. Eh, cuando se habla de eutanasia y se habla de una muerte eh, asistida, eh, pues a veces se hace preocupación. Y eso no le perjudicaría absolutamente nada. Sin embargo, porque hay un sufrimiento extremo. Sin embargo, vamos a recordar o de decir que todo se, se mueve a través del X, cuando una persona está en coma, cuando una persona está sufriendo cuando una persona tiene determinados aspectos para nosotros podrían ser pues no muy agradables o, o llevarlos precisamente a ese extremo, estaríamos quitando la oportunidad de que aprenda. Uh -huh. Entonces una persona que tiene vivencias de determinada forma en de su vida, todo eso es producto de causa y efecto de que otra forma que provocó eso, bueno, sufre una causalidad, y esa causalidad no va a desaparecer hasta que no se presente la consecuencia o se tenga el efecto. Y entonces, se puede hacer, cuando hay un nivel de conciencia pues, aceptable, y si uno va a llevar por amor a una persona que no sufra tanto, pues yo creo que sí es, sí es factible sí es que no se le perjudique de nada.
4: Ok. Eh, bueno, mire, tengo más preguntas, maestro, pero vamos a hacer la pausa para no interrumpirle en la respuesta. Sí, si le parece bien. Claro que sí, con mucho gusto,
3: hecho. El miedofón está listo. 55 21 93 59 26.
6: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda Investigación.
3: La Mano Peluda Investigación
4: Todo el tiempo pasado fue anterior Sabiduría en las redes
6: Porque no todo tiene explicación lógica La Mano Peluda Investigación
3: Hay muchas, no se desesperen Pero ahorita vamos a ir mencionándolas Tenemos una que dice ¿Qué significa que después Que mi amigo murió Soñé con él sí. Yo me estaba cansando con alguien que no conozco Y mi amigo estaba sentado en una banca Sonriendo y viéndome Despidiéndose de mí se, dice, se me hace que ella se estaba cansando No, no cansando Bueno, total que vio a su amigo que falleció Pero en el sueño se despedía de ella. Sí. Fíjate que
2: en algunas de las creencias Tiene mucha relación Vuelvo a repetir somos seres conceptuales Cuando eh, se sueña un casamiento Ese casamiento Lo que representa realmente es una unión Y de algunas personas Lo, lo eh, relacionan con muerte Dependiendo que sea lo que se sueñe Y de qué manera se sueña el casamiento Entonces es una especie De, de símbolo, estereotipo que tenemos todos Cuando se ve el tarot, de la naranja española, eh, eh, precisamente aparecen figuras que representan el casamiento y quiere decir que lo que están viendo con las otras cartas se va a concretar que sí si va a haber una unión, o sea que sí si se va a hacer. Entonces aquí lo que está soñando ella es que está casando por la plía de su amigo, entonces eso es lo que está representando para ella de una manera vamos a decir simbólica, la muerte de, de su amigo.
3: Maestro Soham, ¿qué significa que me saqué una fotografía y se observa una calavera en la parte de mi cabeza?
2: Bueno, cuando sucede esto en las fotografías, la fotografía pues en realidad es algo frío, toma lo que hay y se acabó. Eh, actualmente las cámaras tienen mucha sensibilidad, los orbs siempre han existido. Pero se han podido pues, apreciar última, en los últimos años porque ya hay eh, algo que tiene más sensibilidad que la sensibilidad o los, eh, los pinceles que tiene una fotografía para poder captar algunas cosas que, que vista no se ven o no tenemos la capacidad de ver. Entonces esto representa, son como idioplastías, cuando las paredes, okay. cuando hay humedad o cuando hay una mancha de algo, se reflejan en algunos, en algunos en otros Un Entonces, lo que nos está pues, ahí, es que en ese lugar, esos seres que están representados ahí, ahí están, ahí andan acumulando, entonces, de lo que representa que ha salido eso, tal vez, algún pensamiento, o algunas energías, evidentemente bajas, que están en ese
4: lugar. Ok, maestro, le pregunta Giovanni Sánchez, dice, mi esposa, escucha que le llaman por su nombre, mientras duerme, y se despierta, ¿qué significa maestro? Y esto también... Es que en esta semana nos han llamado mucho, maestro, nos han comentado que escuchan que les habla. Ahora, la diferencia sería que a algunos dormidos y a otras personas completamente despiertas. Sí, sí hay seres, hay seres que
3: hacen
2: eso. Eh, evidentemente nosotros no los vemos, no los sentimos, no los oímos pero si nos ven, si nos oyen uh -huh. entonces saben nuestro nombre saben, los, pues se nos pegan y uh -huh. no tienen otra cosa no duermen no hacen, no hacen otra cosa más que conocernos uh -huh. entonces eh, suelen llamar a las personas por su nombre pero no solamente eso sino que además pueden imitar, en ciertas ocasiones, la textura de la voz de alguien conocido. y Es muy común, por ejemplo, que la niña, o la anda por ahí, y de repente y que la mamá le haga y va con la mamá. Mamá, dime, ¿qué? ¿Me hablaste? No, yo no. Sí, te dije, sí, como no? O sea, detalles de esa naturaleza. Eso es, pues son seres que hacen eso. Y lo que es lo que está indicando, pues que están exactamente en el área donde nosotros estamos Y eso representa una contaminación Que lo que habría que hacer, pues ver la manera de separar todo eso
3: Aquí me pregunta el maestro referente a lo que comentó acerca de las personas que mueren por eutanasia Que si le ocurre lo mismo a las personas que fallecen por asesinato
2: Híjole, ese es un proceso de aprendizaje muy fuerte nosotros estamos aquí para equilibrarnos este es un plano de aprendizaje, estamos aquí para equilibrarnos y de que manera nos equilibramos a través de las emociones y qué es lo que representan las emociones representan aspectos que a través de vivir y de vivenciarlos vamos aprendiendo a controlar determinados aspectos que podrían sacarnos de una vibración estable para meternos en una entonces qué es lo que hacemos, lo que hacemos es a través de los pensamientos, entenderlos vivirlos, trascenderlos y entonces ya no eh, nos harían ningún daño ¿para qué sirve todo esto? Pues precisamente para lograr un equilibrio entonces lo que nosotros hacemos a través de todo esto es crecer, iluminarnos y tener más conciencia
4: ok, maestro Arturo Cruz dice, ¿por qué el rezo aleja a los seres que abren puertas dimensionales?
2: bueno, no es que abren puertas dimensionales aunque no las abren siempre brana por ahí ¿y por qué el rezo? Uh -huh. ¿qué son los rezos? nosotros tenemos eh, dentro de nuestras creencias dentro de nuestro sistema tenemos la creencia en un ser supremo que en realidad existe entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una oración? nosotros aludimos a ese ser supremo ¿qué tan efectivo es hacer oración para quitarse un ser de estos? Uh -huh. es tan efectivo como el tamaño de nuestra fe si nosotros tenemos fe somos atendidos y asistidos inmediatamente. Uh -huh. De hecho, las personas que padecen, por ejemplo, la ciudad de muestra, cuando ya tienen, vamos a decir, ¿qué experiencia en eso y quieren quitárselo, tal vez no se lo pueden quitar pidiéndole a Dios, pero se lo pueden quitar cuando tienen los ataques. Cuando la llamada a Dios o a algún ser de luz es real, efectiva y directa. Entonces así es como funciona. ¿Por qué? Porque nosotros nos fortalecemos y nos fortalece esa luz divina. Y por supuesto que sí, que si nosotros le a un ser superior es a través de la oración. Y que son las oraciones, son peticiones de auxilio, son peticiones de protección, son peticiones como los salmos. Uh -huh. La razón de la usted se los sabe es precisamente eso, son peticiones que se hacen a esa conciencia superior que es el ser supremo y por supuesto que funciona.
3: Maestro, me dijeron que Metatron es un ángel protector, ¿esto es verdad?
2: Metatron es un ángel muy poderoso, igual que todos los ángeles. Eh, es uno de los dos únicos, que, eh, no siendo, de, vamos a decir, de creación angélica, fueron elevados a la categoría de ángeles por las acciones. Meta, Metatron es quien bajó, cargando gran maestro de la cruz. Entonces hay un cuadro muy hermoso de Tatrón a donde está el parado y tiene en las manos la soga con que lo bajó, está el manto del maestro en una especie de banco y estaba por una de estelada en el piso. Entonces eh, él era un hombre que fue con esa gran misericordia y ese gran amor a bajar al gran maestro. Entonces el gran maestro lo lleva a la categoría de alcaide. Tiene muchísima fuerza
4: ok, maestro fíjese que le dice aquí Fénix PR leí por ahí que la mente humana vive más, en más de una dimensión ¿qué nos puede comentar?
2: sí, sí viven muchas sí, por supuesto ¿no? vamos a recordar que que, que la mente, nosotros en el, en el estado en que estamos, pues estamos ajustados para estar en un plano material uh -huh. pero la mente puede alcanzar y penetrar en en el número de, de dimensiones o de planos. Uh -huh. De hecho, cuando una persona, por ejemplo, yo en, el, en mi trabajo, eh, para poder retirar a un ser, eh, los seres generalmente estaban del plano que está la persona al plano siguiente. Entonces, ahí es donde están todos los seres de bajo astral y todas las larvas astrales y todo eso, en el plano siguiente. Pero hay, hay ocasiones en que vas al plano siguiente y no hay nada. Entonces ¿no es que el siguiente? ¿Y, al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. A veces te metes y es otro plano, si está dentro, uh está. -huh. Y es como puedes tú, eh, pues, agarrarlos y sacarlos y liberar a esta persona. Y eso se hace a través, mmm, no podíamos decir del poder de la mente, no. De las, vamos a decir, de las características naturales que tiene nuestra mente. Tiene esa capacidad de música.
3: No, claro, sí. Rosy Suárez, yo quiero saber si es malo hacer una limpia con huevo.
2: No, porque va a malo, El huevo tiene su función. El huevo en realidad no es un huevo, es un óvulo, está virgen todavía, todavía no ha sido fecundado. Entonces, y está en un determinado nivel de energía. Cuando ese huevo ha es aproximado a un lugar donde hay más energía del medio, vamos a decir, el término medio, entonces la absorbe su espera de reacción y eso es lo que por eso es que el huevo se cose. La parte blanca del huevo, que es la clara, flocula, se cose, se pone blanca, eh, y eso pues es una característica normal en un huevo. Lo que hacen las hierbas, lo que hacen algunos otros métodos, son cosas similares, pero el huevo tiene esa característica, y por que sí.
3: Ah, ok. Eh, le preguntan, ¿qué me puede decir...? de sueños que he tenido, que me dan balazos o que me apuñalan, pero me duele en la realidad. Bueno,
2: no sé si le duelen solamente durante un sueño cuando despierta, te están doliendo. Eso sería importante saberlo, porque son dos cosas diferentes. Pero si se sueñan balazos o se sueñan, no sé, cosas violentas, eso quiere decir que esta persona tiene eh, pues una opresión y que es una opresión hay seres que están en un entorno que le están mm, implantando esta clase de emociones, de sueños o de vivencias a través de los sueños si eso, pues eso habría que quitarlo eh, pero si eso ya le duele durante el día es que le está pasando algo durante la noche y está somatizando esa vivencia en ambos casos lo ...lo más recomendable sería... ...que busque una persona... ...que tenga conocimiento... y ...que tenga esa
4: capacidad... ...para que lo pueda liderar ...de estos seres opresores... ...ok maestro... ...fíjese que... ...hemos estado hablando ahorita... ...de esos casos en donde... ...los bebés... ...lloran en el vientre de la madre... ...y hay versiones que dicen que es porque... ...es una especie de aviso... ...que el bebé tiene un don... ...hay una pregunta aquí... ...que nos hace nuestro amigo... ...y dice exactamente... Que si este don se le puede robar a un niño dentro del vientre? No,
2: en lo absoluto no, no se le puede robar. Son características de cada persona. Vamos a recordar que, por ejemplo, ese bebé del que estamos hablando, uh -huh. ese bebé ya tuvo una existencia, ya tuvo determinados aprendizajes, tiene determinados compromisos cárnicos. ojo, claro, bueno, siempre es negativo. Uh -huh. Es positivo Lo que te dice Carlos es acción Entonces, eh, no, no se le puede borrar No se le puede robar el dron a una persona Para nada, no, en absoluto
3: ¿Cómo se llaman las entidades que uno ve Cuando se nos sube el muerto?
2: Pues, Hijos son de muchas naturalezas Pero generalmente no es muerto El sexo del muerto Se algo cómodo que hizo uno Porque no entiende que esto puede subir o Si no veo nada, pues debe ser un muerto pero en el plano espiritual solamente están los muertos, hay muchos seres eh, de bajo astral que pululan alrededor de nosotros dependiendo de las condiciones, de las emociones, de la actitud y del nivel de conciencia que tengamos. Uh -huh. Entonces, estos seres que están ahí, pues son, son demonios prácticamente. Para mí todos aquellos seres que no van a tener un cuerpo físico que pululan y que es, es, prácticamente son vampiros, se alimentan de la energía de la gente, cuando se le suben a una persona, se me dan los que se es que esté subiendo, se está metiendo. Y en ocasiones, pues ya viven adentro con toda tranquilidad. Y es qué es lo que hacen, comerse toda la energía de la persona, cerrar los caminos, tratar pensamientos, emociones, los sensaciones, actitudes, o sea, hacen un caos, quitar la oportunidad y todo.
4: Eso es maestro. Última pregunta dice Gerardo González, ...¿qué significa que de repente voy caminando normal en la casa. Y me pasa que como que me transporto a otro lugar, no le encuentro explicación. Saludos desde Puebla. O sea, va caminando su casa y de repente se transporta a otro lugar. Así es, es lo que nos da a entender nuestro amigo.
2: Bueno, en esa manera de transportarse, precisamente hablamos
4: de las dimensiones y de la capacidad que tiene mm. nuestra mente. Si eso puede suceder? Eh,
2: habría que ver aquí, si es en el mismo lugar en el que camina, mm. o es en diferentes lugares o en cualquier lugar. Entonces, aquí puede haber varias posibilidades. Una, que es el caminar, el simple hecho de caminar, lo ponga en un estado eh, de percepción a donde pueda desplazarse en tiempo y espacio. Uh -huh. O que sea un lugar específico, aunque tiene determinadas características, que cuando pasa por ahí, con esa intención,
4: sucede lo mismo. Sí. Esto habría que ver algunos detalles para poderlo determinar. Ok, maestro. Vaya, pues... Muchas preguntas fueron esta noche y le tocó el bloque más larguito. Muchísimas gracias, maestro Eric Soham. Pues
2: como siempre, un gran gusto, Nacho, Gina, no, queridos amigos.
3: Muchísimas
4: gracias, que tenga excelente noche. Buenas noches para todos. Hasta luego. Pues miren cómo se pasa el tiempo rapidísimo. Hay una pregunta que entró ya casi al final, ahorita ya no está el maestro Soham. Mira, dice, tengo una pregunta. Si sí, se dice que los que fallecen, sus mentes entran en el olvido, pero ¿por qué los que tienen apegos no lo olvidan? Fíjate que yo tenía esta creencia, esto de hecho está en el libro de Eclesiastes 9.5, ahí habla precisamente esto que tú mencionas, que el que muere, su mente se, torna en, se, se pone en olvido, y justamente yo tenía esa idea de que cuando te mueres, pues ya todo queda ahí. Pero sabes que este pasaje no es para los que ya murieron, sino es para los que estamos vivos. Y esto puede referirse precisamente a que las personas, cuando ya están muertos, ya no tienen nada que hacer. Y esto me lo, me lo dejó claro, amigo, eh, porque leí unos pasajes anteriores que dice, mejor es perro vivo que león muerto. Porque el que vive sabe que ha de morir. Y el que está muerto ya no tiene más paga en este plano o sea, ¿qué significa eso que cuando estés vivo puedes hacer muchas cosas, todo lo que quieras arrepentirte, si hacías el mal arrepentirte lo que tú quieras, ¿no? lo que te dé tu libre albedrío pero ya cuando estás muerto ya hasta ahí llegó, en este plano donde nos encontramos nosotros o sea, eso más bien es para cuando alguien está aquí como tú o como yo, ahora lo que tú mencionas de las personas que tienen apegos, ahora ese es otro nivel es un aspecto un tanto diferente y te lo voy a decir también porque me ha pasado por la mente muchas veces amigo créeme que he reflexionado tanto en esta en este planteamiento que tú haces de diferente manera verdad pero he reflexionado tanto porque resulta de que hay muchas personas que la muerte la ven como un final terrible y hay otras personas que la muerte la ven como como el empiezo o el inicio de lo que sería la vida eterna. Así que, precisamente, esta es la gran diferencia. Hay personas que no se quieren ir de aquí, de este plano donde estamos tú y yo. Y entonces se llama, o, o se dice que no pueden trascender. ¿Por qué no pueden trascender? Una de las razones es precisamente eso, los apegos. Alguien que trabajó toda su vida para amasar fortunas, para construir una casa, para lo que sea... Ya cuando lo tiene, se muere, y dice, no, ¿cómo crees? Si no, no me puedo ir. Y entonces, no trascienden se dice que se quedan atorados. Esa es una de las razones, pero ese es, es otro rollo, porque se dice que cuando uno muere, no pierde la conciencia. De hecho, adquirimos otro nivel de conciencia, pero, ¿qué tal? Eh? Un, un, un torrente de... de, de... Mensajes que nos llegaron. Y entonces, no sé si esto re responde un poquito tu pregunta, amigo. Créeme que es un buen planteamiento, Juan Carlos. Te agradezco mucho por, por ponerlo aquí en, en el chat y, y en el programa, esencialmente. Pero sí, yo muchas veces he reflexionado sobre esto que tú dices.
3: Exacto. Y bueno, vamos a continuar, Nacho, con más relatos.
1: Buenas noches. Quiero contarles el relato de una amiga. Esto le sucedió. En la ciudad de Durango Por motivos de trabajo tenía que viajar continuamente Y en esa ocasión se hospedó en un hotel de esta ciudad Un hotel colonial, una construcción muy antigua Estando ya en la noche, conciliando el sueño Empieza a escuchar el llanto de una mujer Pensando que era en una de las habitaciones contiguas Endereza su cabeza para tratar de escuchar mejor. Y es cuando ve que al pie de la cama está una mujer con ropa propia de la época de los 1800, llorando de una forma pues bastante desconsolada, sollozos. Entonces ella se queda pasmada de momento y las miradas... De la aparición y de ella se encuentran y se da cuenta de que los ojos de la, de la mujer brillaban intensamente. Se quedó paralizada de momento, se ocultó bajo las cobijas y empezó a orar. Y así, paulatinamente, se fue apagando el sollozo, los ruidos. Al día siguiente se dedicó a las labores propias que tenía que desempeñar por su trabajo en esa ciudad. Regresó por la noche a hospedarse nuevamente todavía con la inquietud de lo que había pasado. Y nuevamente por la noche empieza a sentir ahora como que están deslizando las cobijas, como si alguien estuviera jalando las cobijas desde el pie de la, de la cama. Y antes de que pueda, pueda reaccionar del todo, le arrancan violentamente las cobijas y salen volando hasta el extremo del cuarto y esto ya no lo aguanta y sale corriendo al, a la administración del hotel. <coughs> Regresa con personal del hotel que pues revisan la habitación, tratan de tranquilizarla y la esperan hasta que pueda empacar sus pertenencias y le dan el cambio de habitación sin cuestionarle demasiado. Seguramente en ese hotel, en esa habitación en particular, siguen sucediendo cosas bastante extrañas. Este es mi relato. Buenas noches.
3: Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Que tengas muy buena noche. Hasta mañana.
4: Hasta mañana, Gina. Yo también me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos... Escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, cabot.
0: El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Investigación.
5: La diósfera. La diósfera.